0: guitar solo Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de começar o episódio, mais uma vez agradecendo a todo mundo que passou lá no blog, deixou um comentário e eu espero que vocês tenham gostado da última entrevista também. Continuem mandando seus comentários, suas dicas, a alguém que você queira que eu entreviste, é só deixar um comentário lá no blog e eu vou fazer o máximo para poder conseguir arrumar, agendar um tempo para conversar com as pessoas que vocês indicarem. O episódio de hoje é um episódio bem interessante para mim porque é um assunto que eu não entendo muito, mas é, de uma certa forma por ter acompanhado essa pessoa pelo Twitter e pelo blog e notícias em geral pela internet, eu fiquei bastante animado com o tópico e decidi convidá-lo. Ah, então o entrevistado de hoje é o Álvaro Justin, também conhecido como Turicas e ele está falando diretamente do Rio de Janeiro
1: com a gente. Tudo bem, Álvaro? Tudo bom, Org? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem aí da nossa conversa de hoje. Pois é, então,
0: olha, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu, eu, eu tenho tentado entrar em contato com, com o Álvaro para a gente poder arrumar essa conversa, já tem um bom tempo, mas esse cara anda muito ocupado ultimamente. <risos> e para vocês terem uma ideia, desde a época do Fizzle, eu estou pentelhando ele, mas é, ele... Ups. É. Pior que é, eu tô peter desde o Fizzley pra ver se eu conseguia <risos> falar com ele
1: finalmente consegui amarrar ele num canto lá em Niterói Você tá em Niterói, não é isso? Eu tô em Niterói, isso, na verdade não é na capital né, do, do Rio mesmo Mas é pertinho aqui, é só atravessar a ponte, são 13 <risos> quilômetros <risos> Pois é, então
0: cara, eu queria conversar com você porque de uma certa forma... É... Apesar de eu não conhecer do assunto, eu, claro, eu fiz uma, uma pesquisa sobre Arduino. Eu acredito que é assim que se pronuncia em português. Arduino, é isso mesmo?
1: Sim, sim. Arduino.
0: Então, eu fiz uma pesquisa e é, toda vez que eu escuto essa palavra, eu, eu penso em você. Porque eu acho que de todas as pessoas que eu acompanho online, você é a única pessoa que mexe com o assunto. Então, para começar o episódio de hoje, você pode explicar para a gente o que é o Arduino?
1: Claro. Vamos lá, então eu costumo sempre fazer analogia com um, um computador, né? na verdade o Arduino é um computador, tá? é, ele tem várias partes, é um projeto grande que tem toda a parte de hardware, tem uma parte de software também, tá? mas a parte de hardware em si é uma plaquinha pequenininha que cabe na palma da mão é, e lá dentro tem um microprocessador, tem memória RAM, tem uma memória flash, onde fica armazenado um software que a gente vai desenvolver. É, então é um computador A diferença dele para, por exemplo, o meu notebook, o meu desktop que eu tenho aqui É que ele vem, digamos assim, limpo Com relação a dispositivos Então, por exemplo, você compra um notebook Todo notebook vai vir com teclado, touchpad, monitor e caixinha de som, pelo menos uhum. né? é, Então o Arduino não vem com esses dispositivos e aí os dispositivos que a gente consegue ligar nele não são, por exemplo, dispositivos que a gente vai ligar via USB, é, via Ethernet ou via VGA. Não, são dispositivos que a gente vai ligar é, que o Arduino vai se comunicar diretamente é, através de tensões. Né? Então até por isso que o pessoal chama essa área aí de computação física, hum. porque a gente está mais perto do mundo físico. Né? Então a gente vai desenvolver um software usando a IDE do Arduino... Que tem lá um compilador, tem tudo, é tudo software livre. É, a gente desenvolve software no nosso computador, compila, através de um cabo USB faz o upload para a placa, e aí na placa então o nosso software vai estar tá rodando, independente agora do nosso computador. Então a gente pode, por exemplo, desplugar o Arduino da USB, ligar ele numa bateria ou ligar ele na tomada. Tá? e aquele software vai estar tá rodando ali, e esse software vai estar tá interagindo diretamente com o hardware, ou seja, com as portas digitais e analógicas que a gente tem ali, entendeu? Então, é, ele é um computador programável, que custa aí, é, aqui no Brasil em torno de 90 reais, lá, lá fora em torno de 30 dólares, é, e que você pode ligar coisas, né? que coisas são essas? Bom, são sensores de luz, sensores de proximidade, né, sensores de presença, sensores de temperatura, umidade. Tem vários tipos de sensores aí disponíveis. É, você pode ligar, de certa forma, atuadores também, né, servo motores, motor DC, motor de passo, LED, relé, para você poder controlar uma carga, por exemplo, ligar e desligar sua cafeteira, o seu ar-condicionado. Então, assim, dá para fazer um monte de coisa, eu costumo falar que o limite aí é a imaginação. Né? E, então assim, ele é um computador, né? Obviamente muito, com poder de processamento muito menor né? do, do que, que a gente está acostumado. Por exemplo, o clock do processador dele roda 16 MHz. É bem menor, assim, né? Provavelmente, a galera que está ouvindo o podcast aí, um ou outro só teve um computador há muitos anos atrás, na casa dos MHz ainda. E <risos> provavelmente foi muito mais de 16. Né? Então. É, o clock dele é bem baixo, ele tem 2 kilobytes de memória RAM. Né? É só um milhão de vezes menos o que os notebooks aí vêm hoje em dia. Né? Os notebooks, isso é os piores, né? que vêm com 2 gigabytes de memória RAM. Né? Mas é, dá para fazer muita coisa. Apesar dessa restrição toda, ainda dá para fazer muita coisa, por incrível que pareça. É, e o legal também é que como o projeto é aberto... Então, tem várias plaquinhas né, que, que a, o pessoal cria é, modificando o Arduino. Né? Com, mas como assim é aberto? Vou, vou explicar um pouco melhor. A placa, né, a parte de hardware do Arduino, todo o esquema elétrico dela também é livre. Então, qualquer um pode entrar no site, baixar o esquema e modificar o esquema à vontade. Uhum. É, e aí, com isso, você pode fazer um novo Arduino. Né, um Arduino, por exemplo, que já vem lá é, com um controlador Ethernet. Para você, por exemplo, já ligar o seu Arduino na rede, ele ganhar o IP e você criar, por exemplo, um servidor web. Né? Ou, por exemplo, o Arduino Bluetooth, que já vem com uma interface Bluetooth que você pode conectar do seu celular no Arduino e fazer uma comunicação em que, por exemplo, no celular vai ter uma aplicaçãozinha lá que vai comandar o Arduino. E esse se o Arduino está, por exemplo, num carrinho, né? você pode, do celular, mandar para o Arduino, ó, oh, anda para frente, e o Arduino manda lá o sinal para os motores andarem para frente. É uma infinidade de coisas né, que, que dá para fazer, e pelo fato dele ser aberto, ele está conquistando aí o mundo, né, roda em gnu Linux, roda em Windows, roda em MacOS, e, e aí além dessas versões da própria plaquinha né, do, do, do Arduino, a galera também criou o Shield. Né, o Shield é uma plaquinha que você acopla em cima do Arduino, e que traz uma funcionalidade. Então, se você não quer comprar lá o Arduino Bluetooth, que já vem com Bluetooth integrado na mesma placa... Você compra o Arduino e compra um shield Bluetooth depois. Esse encaixa em cima do seu Arduino aquele shield. E aí, enquanto você quiser usar o shield, beleza, você põe lá, usa no seu projeto. Se não quiser, tira o shield, faz upload de outro software ali. E você vai ter outro projeto rodando com a mesma placa. Eu vi aqui então que eu, eu fiz uma
0: pesquisazinha. Então eu vi, por exemplo, que você programa ele tem uma linguagem própria que parece que é baseada numa outra um outra linguagem chamada Wiring que é similar à linguagem o C++ e que você então você mesmo, como você falou, né, você conecta por um cabo, faz o o joga o código dentro dele para programar e, e de uma hora para outra, então aquela plaquinha você pode escrever um programa para poder, sei lá, virar um termômetro, para poder controlar luzes, para fazer interagir com outros periféricos. E tudo aberto. E parece que, pelo que eu peguei aqui, foi criado na Itália.
1: Isso. É, com relação à linguagem, na verdade, assim, o que eu costumo sempre falar para o pessoal, para simplificar, no fundo, no fundo, é C++, tá? Uhum. Então, assim, no fundo mesmo, quem vai compilar lá o código é o AVRG++, tá? O AVRGCC, né? Que é a família lá do, do da coleção de compiladores do projeto GNU, né? para a família AVR, né, que é a família aí de microprocessadores que o Arduino utiliza. Então, basicamente, no fundo, no fundo, é é mais, mais, a ideia do Arduino faz algumas modificações, mas bem poucas, por exemplo, ela já dá um include lá da biblioteca sem você precisar ficar digitando include, o nome da biblioteca, uhum. ela faz alguns ajustezinhos assim, mas no fundo, no fundo, esse é mais, mais, então se você sabe ser, ou se você sabe ser mais, mais, Vai chegar assim em casa. Com relação aí até o que eu comentei das portas. Você pode ligar qualquer coisa, obviamente, dentro das faixas de tensão, né? Que o Arduino permite. Inicialmente aí, por padrão de trabalho de 0 a 5 volts. Tá? E aí, via software, você consegue controlar. Então, por exemplo, você tem lá 14 portas digitais. É, que são basicamente 14 pinos né, Que você tem ali, que você pode ligar ali Um fio que vai para qualquer dispositivo Que você queira, pode ser um LED Pode ser um relé, pode ser um monte de coisa né? Isso daí depende do, da sua aplicação Então em cada porta digital né, Cada uma tem um número, elas vão de 0 a 13 E aí via software Você controla se, por exemplo, na porta 13 Nesse exato momento Se ela vai estar tá com 0 ou com 5 volts Entendeu? Uhum. Então com isso você consegue ligar e desligar um LED Por exemplo que seria o exemplo mais simples, aí seria o, o Hello World da computação embarcada. né <risos>
0: <risos> Então você aparecer a mensagem Hello World num no, no, no display todo em LED, não é isso?
1: É, na verdade, o, o primeiro mesmo exemplo é um LEDzinho só piscando. Né? Acende e apaga, <risos> é o mais simples de todos. <risos> ah, tá, 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 entendi e agora. E depois a gente vai evoluindo, né, e dá pra, por exemplo, começar a fazer o Arduino se comunicar, né, com um display LCD desses de caracteres, né? E aí você consegue já exibir caracteres, ficar passando o texto e outras coisas mais.
0: E quem é que usa, quem é que está usando, porque, tipo assim, até então, é, me parece que tem é, o Arduino, parece mais um hobby, né? Ou seja, o pessoal gosta de, de inventar coisas para poder adicionar no Arduino, igual os Shields que você falou, ou até mesmo é, adicionar periféricos e, e programas que controlam eles, mas é, fora do, do ramo de hobby. Ah, quem que tá usando o Arduino? Você sabe quem que tá usando e pra que, assim, no mundo, vamos dizer assim, no mundo de negócios? Como ah, é que tem gente, como é que estão fazendo dinheiro com o Arduino?
1: Então, isso daí até é um link aí com a, com a pergunta lá que você chegou a comentar, né, que o Arduino foi feito na Itália e tudo, né. Esse nome até, Arduino, ele foi o nome de um rei da Itália, tá, mas o nome do projeto não é por conta do rei. O nome do projeto é por conta de um bar, que se chamava Arduino, e a galera frequentava. E aí, o nome do bar é por conta do rei. O nome do projeto é por conta do bar. Mas ele foi criado na Itália com o intuito de facilitar e baratear projetos de design de interação. Então, o Máximo né, que é um dos fundadores aí do projeto Arduino, ele recebeu a seguinte proposta. Bom, eu quero que você ensine eletrônica para designers. Então os caras de design, por exemplo, querem bolar alguma exposição né, artística é, que tenha um ambiente que seja interativo. Então dependendo do lugar onde a pessoa passa, acontece alguma coisa, acende uma luz e por aí vai. Né? Esse cara recebeu essa, essa, esse desafio aí, né? e ele acabou criando o Arduino para poder facilitar a vida dos designers que quisessem entrar no mundo da eletrônica. Por conta disso o Arduino é muito simples de usar. E ele tem sido utilizado bastante por designers, inclu inclusive com integração com outros softwares. Por exemplo, tem softwares de processamento de, de imagens, né, de criação de imagens e outras coisas mais que você consegue integrar o Arduino. Ele está sendo utilizado atualmente, é, primeiro, assim, muito por Robista, né, apesar do Arduino não ter sido feito para Robista. É, eu acho que ele é uma das melhores coisas assim, que um robista gostaria de ter, né? Porque você é, literalmente pode fazer o que você quiser com ele, né? Você tem lá uma, uma plaquinha que é um computador programável que você liga o que você quiser nele. Então dá pra fazer o que quiser e quem gosta aí de é, criar as coisas, né? Quem gosta da cultura do it yourself, adora esse tipo de coisa. Mas ele, além desses projetos né, que a galera costuma fazer aí em casa e tal... Ele tem sido bastante usado também para educação. Eu tenho até já alguns cases aí de ensino de eletrônica e de desenvolvimento de software com o Arduino. Você acaba conseguindo motivar melhor os alunos, né? Então o cara vê lá que, por exemplo, aquele código que ele fez, pô, fez ligar a cafeteira da casa dele. Então ele já tem assim, um retorno maior né, com relação ao que ele está fazendo e isso motiva o cara a continuar estudando, continuar aprendendo aí, enfim, para aprender mais coisa ou sobre software ou sobre eletrônica e por aí vai. Né? Então, ele tem sido usado para ensinar esse tipo de coisa, tem sido usado também para ensino, mas não necessariamente ensino de desenvolvimento de software ou de eletrônica. Então, por exemplo, se eu quero ensinar física para os meus alunos, eu posso criar com o Arduino, algum tipo de experimento, né? automatizar algum tipo de experimento de laboratório né? e aí através disso, por exemplo, o Arduino poderia controlar um LED ou girar algum motor para, por exemplo, soltar uma bolinha e aí com isso eu consegui, por exemplo, através de um sensor calcular a velocidade e tudo mais. Então dá para fazer esse tipo de coisa também. As aplicações, sim, existem em várias áreas, né? na, na área de robótica também tem, tem bastante coisa. E realmente assim é uma coisa que ainda está crescendo, né? Ainda a cada dia ficou assustado assim com uma aplicação diferente do Arduino. E acredito que isso vai continuar acontecendo aí ainda no, nos próximos meses. Então, assim, atualmente dá para ganhar dinheiro. Eu até ganho dinheiro atualmente com o Arduino dando cursos, né? Tem para quem quiser, aí tem o meu curso que é o cursodearduino.com.br. Em breve eu vou ter algumas turmas presenciais aí em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, e vou ter uma turma online também. Então essa é uma das formas de ganhar dinheiro. Outra forma de ganhar dinheiro é desenvolvendo né, essas plaquinhas, esses shields sob demanda. Né? Então tem, tem algumas empresas que vendem esse tipo de equipamento e contratam pessoas para poder desenvolver, por exemplo, um shield que facilite a vida de quem quer controlar motor né? motor. Uhum. Então o cara acaba ganhando dinheiro também com isso. Né? E obviamente dá para você desenvolver produtos em cima disso. Né? O, o, o Arduino ele é muito bom para você prototipar alguma coisa, porque você faz as, consegue fazer as coisas muito rápido, já tem muitas bibliotecas e muitos shields prontos, então você não demora muito tempo muito para tempo poder desenvolver alguma coisa. Né? Então você consegue apresentar um protótipo rapidamente, e depois, mesmo que você não use o Arduino em si no seu projeto, você já tem uma noção de como o projeto funciona, o que, que você tem que fazer, é, mesmo que você vá utilizar outra plataforma, para colocar aquilo para funcionar. Né? Então, e mesmo que, você, se você quiser usar o Arduino, dá para usar também. Você pode, por exemplo, tirar lá o microcontrolador dele e utilizar só o microcontrolador, que é um circuito integrado que tem um microprocessador, a memória RAM, é, os conversores analógicos digitais e tudo mais. Então você não precisa usar a placa do Arduino em si inteira. Né? Uhum. Você pode. Fazer o seu projeto nela, porque é mais fácil, já está pronta, está ali, você comprou. Né? Faz o projeto todo, usando ela, usando o Shield e tudo mais. Quando for colocar o projeto mesmo em produção, você mesmo pode fazer uma placa sua, que só tem o que você precisa. Então, por exemplo, não precisa ter lá o, o circuito integrado de comunicação USB com o computador. Se o seu projeto, por exemplo, não vai fazer comunicação com o computador via USB. Então, você pode criar uma placa nova sua... Que vai ter somente os componentes que você quer. E, obviamente, você tem aí à sua disposição todos os, os esquemas elétricos aí do, do Arduino, né? Que uhum. já estão disponíveis aí para você nas mais nos mais diferentes sabores, né? Então, tem <risos> um Arduino normal, tem um Arduino Mega, que tem muito mais memória, muito mais portas. Tem um Arduino Nano, que é, tem a mesma capacidade do, do Arduino comum, só que a área dele é muito menor. Talvez em torno de um quinto da área. Né? Então tem, tem o Lilypad, por exemplo, que ele é feito para ser costurável e lavável. Então você pode usar em roupas, é, bolsas, né, malas e coisas do tipo para criar coisas high-tech. Né? É, enfim, tem várias, vários sabores aí. Isso tudo está à disposição de qualquer um que quiser modificar ou mesmo aprender como é que foi feito. É, mas tem, tem gente que já fez bateria, né, na calça por exemplo, aí você bate, dependendo do lugar da sua perna onde você tá batendo ele toca um som quando né? <risos> é, ele pede então dá para fazer várias coisas, né para fazer protótipo para quem quer fazer alguma coisa em casa, é a melhor coisa porque, por exemplo, você não, não vai ter acesso facilmente, né, como pessoa física, por exemplo fabricar essas coisas que, que já vem, por exemplo, nessas camisas né aquele circuito Aquele chipzinho lá que tem exatamente o circuito que faz aquilo. Né? Então dá para fazer muita coisa e é o começo para muita coisa. Né? Não, não necessariamente você tem que continuar com o Arduino. Existem outras soluções também abertas para a computação embarcada que você pode utilizar. Né? O Arduino, costumo falar que ele não é o, o santo grau da computação embarcada. Né? Ele é muito fácil, é muito bom para quem está começando, mas não necessariamente você tem que sempre usar o Arduino. Me diz uma coisa, é, me parece, eu posso estar
0: completamente enganado, mas a manufatura do, do Arduino só acontece na Itália?
1: Não, então na verdade tem alguns Arduinos que são feitos assim, na, lá na Itália é, e digamos que esses são os Arduinos originais. Né? Porém, como os esquemas elétricos deles estão abertos, é, qualquer pessoa pode fazer um Arduino. Tá? Então, na verdade, qualquer pessoa pode fazer uma placa que é compatível com o Arduino. É, os caras lá pedem para Se você faz uma placa, chame ela com um, um outro nome, né? Uhum. Então, não chamar de Arduino, porque, por exemplo, se alguém faz uma placa modificada ou mal feita e chama de Arduino e vende para uma outra pessoa, essa outra pessoa pode, às vezes, ficar insatisfeita, mas por conta de um problema de produção daquela placa e não necessariamente do design, né? Elétrico e tudo mais. Então, é, eles pedem para chamar de outro nome. O Arduino, o Arduino mesmo é o feito lá na Itália mas a gente tem outras versões, então por exemplo aqui no Brasil a gente tem uma galera de Belo Horizonte fez um trabalho bem legal eles pegaram o um esquema elétrico lá do Arduino é, esse esquema é feito em um software chamado Eagle tá? é, e esse software não é aberto mas ele roda em Guino Linux, roda em Mac, roda em Windows então, o pessoal lá do projeto por estar mais acostumado com o Eagle acabou fazendo os desenhos né, elétricos lá do, do, da plaquinha no Eagle e esses desenhos estão abertos. Só que se você, por exemplo, não quer usar software fechado, né, só quer usar software livre, você não consegue abrir esses desenhos, mesmo que eles sejam abertos. Uhum. Então, eles estão lá livres, mas você precisa de um software fechado para poder abrir. A galera do brazuino né, de uma empresa chamada Holoscópio de Belo Horizonte, pegou isso daí né, e criou no KiCad que é um software livre para fazer esse desenho das plaquinhas, né? todos esses esquemas aí do, do, do Arduino. Então, a gente tem atualmente aí um, um Arduino brasileiro, né, que é o Brazuino e que os esquemas elétricos estão disponíveis, estão abertos e foram feitos com software também livre. É, então, o que o pessoal pede é justamente para você chamar de outro nome. Né? Aqui no Brasil tem, por exemplo, o Severino. Que, <risos> apesar de eu, Gostei dessa aí é, Apesar de eu estar tá falando assim com, esse, com todo esse sotaque Se eu não me engano o criador dele não é do Nordeste Mas <risos> <risos> é, O Severino ele, ele por exemplo É um Arduino um pouco mais simples né Que, que usa uma plaquinha que você pode soldar Em casa né, e, e é uma versão modificada Não tem todas as funcionalidades que um Arduino tem né, Então você pode comprar da Itália, pode comprar, por exemplo, de algumas fábricas da China que vendem, inclusive vendem mais barato. Porém, assim, o que o pessoal da Itália diz é o seguinte, olha, como a gente quer garantir a qualidade, o nome Arduino só a gente usa, vocês podem usar quaisquer outros nomes, podem pegar os esquemas à vontade, sem problemas, mas se você comprar aqui, a gente vai estar garantindo que a gente está pagando um salário justo é, às pessoas que trabalharam no desenvolvimento na confecção aí da sua placa, uhum. né? Isso, por exemplo, nem sempre acontece na China, né? então, é, às vezes, enfim, tem operários lá com cargas horárias absurdas, com salários injustos e tudo mais, sai um pouquinho mais caro você comprar lá da Itália, mas de certa forma você vai estar tá pagando aí um preço justo para quem trabalhou para poder desenvolver aquilo.
0: Muito bacana isso, muito bacana. Então, quer dizer, até então nós estamos falando do Arduino e, e agora realmente eu, eu acho que eu, eu entendo perfeitamente o que que é e como que é usado e por que que as pessoas deveriam usar. Agora, e, e você? Porque você está bem envolvido com Arduino, mas é, essa foi a área que
1: você estudou? Porque eu sei que você formou na, na universidade no Rio de Janeiro. Isso, na verdade, então eu, eu entrei na Federal Fluminense né, em 2005, Apesar disso, não concluí o curso, tá? o curso é de engenharia de telecomunicações, é, faltam aí matérias dos últimos períodos aí, eu acabei parando, dando uma desacelerada aí no curso, por conta de várias oportunidades né, de trabalho que eu tive, e, e acabei agora focando na minha própria empresa. Né? Então, esse ano abriu a empresa que está dando esses cursos de Arduino e desenvolvendo projetos de, de automação para outras empresas. Né? Essa é até uma coisa que eu acabei. Não citando ali como, como ganhar dinheiro com o Arduino, né? Se, por exemplo, você tem alguma empresa que precisa lá de automatizar algum sistema, qualquer que seja esse sistema, né? Então, por exemplo, ah, eu quero que aqui tenha uma câmera, eu quero que tenha um sistema aqui que, por exemplo, acione a câmera para ela bater uma foto em determinado momento do dia... É, e se, por exemplo, a bateria que está alimentando o sistema estiver bem fraquinha, você desliga a câmera e espera o painel solar recarregar a bateria para então ligar a câmera novamente e começar a bater as fotos novamente então dá para fazer isso com Arduino e isso é, é o que a minha empresa atualmente também faz além dos cursos então por conta disso eu dei uma parada na, na universidade então não, não sou formado mas esse curso aí que eu cursei ao longo de anos aí, que é de engenharia de telecomunicações ele tem aí algumas ramificações, né, dentre elas tem a área de desenvolvimento de software, tem a área de redes de dados, tem a área de eletrônica. Mas assim, desde criança eu sempre, minha mãe sempre costuma falar para os outros que eu, quando era criança, eu sempre desmontava e nunca montava de novo os <risos> <nos> brinquedos <risos> eletrônicos. <risos> é porque eu sempre tive curiosidade, né, de ver como é que funciona e tal, e às vezes queimava uma coisa, aí eu ia lá, abria, pô, essa peça aqui não tá funcionando. Aí eu abri um outro brinquedo que eu tinha para ver se tinha uma peça igual para poder repor, né? Uhum. Então, sempre ia fazendo isso. E aí, depois que eu entrei na universidade, eu, obviamente, tendo acesso aos laboratórios, osciloscópios, outras coisas, facilitou o meu aprendizado. né Então, fui aprendendo por fora, obviamente, né também é, brincando com Arduino e com outras plaquinhas de desenvolvimento aí. E até mesmo diretamente no computador, né? Fazendo brincadeirinhas com a porta serial com a porta paralela por exemplo né controlando cada pino lá da porta paralela para acender led então comecei a brincar e adquirir um conhecimento razoável aí com com arduino até que eu fui requisitado né pelo pelo pessoal em minhas palestras para começar a, a dar esse curso de arduino e, e como é que é o nome da sua companhia então a minha empresa atualmente é o nome fantasia né que a gente chama eu ainda não não tenho definido Tá? Então tem lá o CNPJ e tal, mas não está não definido. É, mas o nome que eu estou utilizando agora, que seria, aí, digamos, um produto da minha empresa, é o curso de Arduino. Tá? Esse daí tem o cotipo, tudo direitinho. Eu ainda estou na fase aí de, de organização dessas coisas aí da, da empresa. E em breve aí eu vou estar tá, é, lançando aí alguns outros produtos. Então, esse negócio
0: que você falou aí, de que desde pequeno você gostava de desmontar, mas nunca montava de volta, uh, isso aí é, parece que deve ter assim, sido importante na, na criação do Turiquinhas ou não? Tem alguma coisa a ver? Sim,
1: com certeza, com certeza. <risos> é, na verdade, o... bom, vou falar aqui então para quem não conhece, né? o Turiquinhas é um projeto que eu e alguns amigos fizemos é, a gente fez esse projeto aí é, durante algumas horas tá aqui em casa de madrugada e basicamente o projeto foi feito de digamos assim peças que a gente tinha disponíveis aqui na hora né então é, a gente foi juntando juntando pô vamos fazer isso vamos tem os componentes tem a ah, então vamos pegar aqui junto tal faz testa e tudo mais e foi e surgiu né o que que é então esse, esse projeto aqui que a gente fez. A primeira versão dele era só um carrinho controlado por luz. Então ele tinha quatro sensores de luz, bem assim, distantes, né, um, uns dos outros. E quando você iluminava aquele carrinho, dependendo do lugar onde você iluminasse ele, ele andava para frente, para trás, pra esquerda ou para direita. Tipo assim, com uma, com uma lanterna, assim, iluminar ele? Isso. Então você apontava a lanterna para ele. Poderia ser uma lanterna normal, né, de LED ou até um laser. E, e aí ele tinha lá sensores de luminosidade que identificavam isso, e aí ele fazia o movimento conforme o sensor que tivesse mais iluminado. A gente depois chegou a fazer uma outra versão, é, utilizando o Wi-Fi, então, o que acontece é que na primeira versão, o que, que a gente fez? É, a gente tinha lá um, um problema de, de energia, né Pô, como é que a gente vai ligar esses dois motores, mais o Arduino e tudo mais, e aí a gente acabou pegando um netbook, eu tenho um ASUS IPC, aquele 701 de 7 polegadas, é né, o primeiro netbook da face da terra, pequenininho, <risos> bem leve, e aí estava o netbook parado, aí a gente precisando, né essas baterias de 9 volts não iam durar muito né, no, no carrinho, porque os motores consomem bastante, aí eu acabei pegando o netbook, liguei ele lá, o Arduino dá para ligar na USB né, do computador, então alimentei o Arduino e os motores pela USB do netbook e o netbook acabou ficando lá em cima do carrinho só para poder alimentar o negócio. Então ele não ficava nem ligado, né? Na verdade, né? Ele só ficava... A bateria dele lá só ficava dando energia pro, pro circuito. E aí depois eu resolvi fazer uma nova versão, versão 2, né? E acabou que nessa segunda versão, como o netbook já tava lá, né? Então pensei, pô, vamos colocar ele então pra fazer alguma coisa mais útil aí, né? Do que só fornecer energia. E aí eu resolvi então criar criei uma rede Wi-Fi lá, doc dock, no netbook, no, no e aí tinha um servidor web, um servidor DHCP, né? Então, se você estava, por exemplo, com um smartphone ou com um outro notebook, né? qualquer dispositivo que se comunique via Wi-Fi, você poderia conectar no netbook, que estava lá em cima do carrinho, e aí você ganhava um IP, abria lá uma interfacezinha web que estava rodando lá no netbook, e aí nessa interface web, então, é, você poderia clicar para frente, para trás, para um lado e para o outro, essa requisição HTTP se refletia num script em Python, que estava que rodando lá no netbook, e esse script em Python enviava, aí via USB, um comando né, para o Arduino para falar ó, o cara clicou no botão da esquerda, então o Arduino sabia ali que eu tinha que andar para a esquerda. <risos> eu tô vendo no site aqui que tem até conexão assim, com a webcam do próprio netbook. Então, a webcam ela não faz parte necessariamente ali do, do, do projeto, né, mas como eu já estava usando o netbook, ele estava lá, eu tinha uma conexão Wi-Fi entre o meu celular e o netbook. Né, e o netbook tem uma webcam lá. Pô, me perguntei, por que não ver a imagem né, do que está acontecendo? Porque não necessariamente você pode... É, você tem que estar tá no mesmo ambiente né, que o seu carrinho está. Então, eu estou aqui em casa, o carrinho pode estar tá na sala e eu posso estar tá na cozinha. É, mas mesmo assim eu consigo ver o que está se passando ali, né? O que, que a visão, digamos assim, do, do carrinho. Né? Então a gente acabou utilizando isso também e pela interface web você tem acesso aí a, a essa imagem.
0: Isso é fantástico, cara. É muito fantástico. E eu estou olhando aqui as fotos e eu vou botar depois o um link lá no blog. É muito bacana isso mesmo. E você fez isso em algumas horas,
1: então, uma noite com um grupo de amigos. Então, a primeira versão foi feita em uma noite. É, a segunda versão que teve a ajuda de várias pessoas aí amigos, até alguns professores aqui da, da universidade, o meu pai me ajudou bastante também na parte mecânica e tudo mais, essa demorou um pouquinho mais mas assim, o que demorou mais mesmo foi a parte mecânica em si do negócio eu tive que fazer uma nova estrutura de acrílico alumínio e tudo mais acabei demorando mais tempo nisso mas a parte de software foi razoavelmente trivial pelos conhecimentos de rede e desenvolvimento tanto do Arduino quanto de Python que eu já tinha e atualmente o, o código é livre está disponível, quem quiser entrar depois no meu blog eu vou colocar o link aqui é, no post, então fiquem à vontade também para tentarem fazer o seu próprio turiquinhas aí em casa, ou modificar <risos> alguma coisa, aproveitar o código e tudo mais. Você
0: tem que fazer agora um evento aí que vai ser uma corrida, cara, de turiquinhas para ver quem ganha. <risos> uma, co uma coisa anual, assim, saca? <risos> então, olha só, uma coisa que eu notei, né, foi que... É... Eu vi aqui que a, a parte da versão 2 do Turiquinhas, a parte web, né, a interface web que você fez, você usou aquela Web2Py, né, que é um framework ah, isso, em isso. Python. E, então, uma coisa que, que você falou mais cedo é, sobre... É, o, a facilidade que o Arduino te dá de, de prototipar as coisas e o fato de que você usa uma um framework escrito, escrito em Python que é uma excelente linguagem justamente para prototipar as pessoas usam isso né eu vi a conexão imediata assim como é que você é, pegou escolheu Python faz, fez um pouco até de sentido para mim né você não está afim de esperar uma coisa que tem que compilar um tempão depende de um monte de coisa para ser feito você quer ver resultado imediatos, para você poder, então, se você encontrar algum problema, você já conserta ali mesmo. Então, você está usando esse Web2Py. Fala para mim do Web2Py, porque você está listado na página
1: do projeto como um dos contribuidores principais. Isso. Então, o Web2Py é um dos milhares de frameworks para desenvolvimento web escritos em Python, eu acho que um dos tipos de software que mais existe hoje em dia é framework para desenvolvimento web escrito em Python <risos> é, se você for procurar você vai achar vários aí né? desde o Zope, que é o mais antigo até o Django, Flask, Bottle, o próprio web 2 py e por aí vai eu algum tempo atrás comecei até usando o Django depois eu acabei utilizando também o web 2 py em alguns projetos e aí como o projeto ainda, ainda era bem novo é, tinha algumas coisas ainda para serem feitas eu contribuí razoavelmente com o projeto. Atualmente eu, eu não uso mais o Web2Py, por vários motivos mesmo, de preferência né, e tudo mais. E porque atualmente também eu não estou programando muito para a web. Né, eu estou mais focado aí no Arduino e utilizo o Python sim, mas mais para essa integração aí com, com o Arduino e para automação de algumas tarefas aí de, de rede né, e de outras coisas. Então, é um projeto legal, assim como também tem, tem muitos outros frameworks web legais. E, enfim, quem estiver aí começando ainda com, com Python e tudo mais, eu, eu recomendo que dê uma olhada. Mas não somente no Web2Py, né? Tem, tem várias opções aí que é, são muito boas e que tem várias empresas utilizando hoje em dia. Bah, bacana. Eu, não,
0: eu só conheço o Web2Py realmente só de, de blog post seu. O de Twitter, que eu sei que você mexia e tal, mas eu não sabia que você é, era um dos contribuidores principais do projeto. É muito bacana. E eu tô vendo aqui que parece que o, o desenvolvedor principal é um cara aqui da Universidade de Chicago, mas com um nome italiano. Isso. Então, alguma conexão com o Arduino?
1: <risos> não, não. É, até por coincidência, o nome dos dois caras aí que fundaram tanto o app 2 quanto o Arduino, o nome dos dois é igual, né? Eles são Charaz, é básico. É o máximo. O do web é o máximo de Pierro e o do Arduino é o máximo Banzi.
0: Bacana. Cara, então me diz uma coisa. É, me parece assim que é, eu tenho escutado bastante coisa sobre o Arduino. Muita coisa vindo de você, muita coisa vindo do Twitter. E você teve no Fisly você deu alguma palestra sobre o tópico por
1: lá? Sim, na verdade, na verdade eu tive muita coisa sobre Arduino no Fizzle. Eu dei uma palestra junto com a minha namorada de um projeto que a gente fez, de uma guitarra, né, qual que era a ideia desse projeto? A ideia era a gente pegar uma, construir uma guitarra, estilo essas guitarras que tem para o Guitar Hero, uhum. só que com o projeto todo aberto, tanto a parte de, de hardware né, quanto a parte de software. É, e a ideia dessa guitarra é para jogar o jogo Fretz on Fire, que é um jogo estilo Guitar Hero, só que ele é software livre e ele é escrito em Python. Então, nós começamos a criar, desenvolvemos, e aí apresentamos no Fizzly, essa foi uma das palestras que eu dei lá, esse ano, foi apresentar aí essa, essa guitarra. E na guitarra a gente usou o Arduino, com o módulo Bluetooth, então é uma guitarra sem fio, e aí esse módulo Bluetooth do Arduino se comunica com o computador, no computador tem um software escrito em Python, que recebe esses dados e envia para o Fredson esse Fire o que, que você está apertando lá na guitarra. Né? Foi, foi bem legal, assim, o pessoal gostou. Também é software livre, né? podem ficar à vontade para tentar reproduzir ou ver como é que foi feito. Eu tive também mais outras palestras, né? outras atividades. Então eu tive, aí por exemplo, é, uma palestra que eu dei junto com dois amigos meus. É, esses dois amigos meus, eles têm uma empresa de desenvolvimento de software para Android. Atualmente, eles estão lá com um site que é o euandroid.com.br. Na verdade, é um podcast sobre Android. E esse, esse podcast né, fala de várias coisas, é bem legal. E eles acabaram se juntando a mim aí para a gente fazer alguns projetinhos voltados à automação residencial com Android e com Arduino. Tá? Então, a gente apresentou lá essa palestra também, que foi bem legal, assim, tipo... O pessoal gostou muito, a palestra ficou lotada, é, na verdade todas as palestras que eu dei no Fizzly esse ano ficaram bem cheias assim, eu dei um minicurso também que ficou bem cheio, o pessoal gostou bastante, me mandaram vários, vários e-mails depois aí, tive, tive, tivemos um retorno muito bom, né? tem bastante gente interessada tanto em Android quanto em Arduino, automação residencial e tudo mais, né, eu gostei bastante do, do retorno que a galera deu e os dois projetos que a gente apresentou lá, né que for, foram projetos que a gente fez, o primeiro foi um abajur que troca de cor via Wi-Fi, então <risos> você tem lá no, no abajur ali dentro tem um Arduino né, tem alguns LEDs é, e, e aí no Arduino tem um Shield Ethernet, então o Arduino fica ligado via cabo no roteador Wi-Fi né da sua casa é, e aí você por exemplo do seu Android né, acessa via Wi-Fi o roteador e, e então você consegue é, se comunicar com o Arduino né é, com isso você consegue enfim mandar qualquer coisa para o Arduino mas nesse caso da luminária a gente ligou alguns LEDs e aí você controla a cor da luminária então lá no Android aparece uma paleta de cores você seleciona dá ok, ele via Wi-Fi faz um request HTTP para o Arduino, no Arduino está rodando um servidor web, né? e, e aí depois disso então o, o Arduino responde né, com lá um HTTP 200 ok, e troca então a cor da, da, dos LEDs para a cor que você selecionou. Esse foi o primeiro projeto, que a gente gostaria de, de mostrar a parte aí, né, de, de Wi-Fi né, e tudo mais. É, o segundo que a gente fez e apresentou lá também, foi um projeto relacionado a Bluetooth, então nós queríamos mostrar aí a funcionalidade né, de, do Android se comunicar com o Arduino via Bluetooth. Então nós usamos o, o módulo Bluetooth, que foi o mesmo lá, utilizado na, na guitarra, que eu comentei, que, que eu apresentei lá também. É, só que a gente usou esse módulo dentro de um filtro de linha. Então dentro do filtro de linha tinha lá um Arduino, o um módulo Bluetooth e um circuito ali de controle para poder ligar e desligar uma tomada do filtro de linha. Então você deixava o seu filtro de linha ligado na tomada, né, automaticamente aquilo lá já, já alimentava o Arduino, o circuito que estava lá dentro. E via Bluetooth você se conectava, então por exemplo, do seu celular no filtro de linha, né, no, no Arduino que estava lá dentro. Uhum. E você tinha acesso, através de uma aplicação lá no Android, a ligar e desligar aquela tomada. Então qualquer que fosse o eletrodoméstico que tivesse ligado naquela tomada, você poderia ligar e desligar através de Bluetooth, né, sem fio do seu celular. <risos> esse foi o segundo projeto. A gente acabou mostrando algumas outras coisas que são possíveis, né e tal. Mas esses dois aí foram os que a gente levou lá para apresentar e ficaram bem legais. Além disso, eu apresentei também uma um encontro comunitário. É, esse encontro comunitário foi mais assim para divulgar para o pessoal mais novato, né, o que que que, que dá para fazer com software livre para computação embarcada. Então, por exemplo, além do Arduino, a gente teve pessoas falando do TinyOS, que é um sistema operacional para dispositivos embarcados. Também falamos de Elua, que é Embedded Lua, né, um projeto da PUC do Rio, que basicamente os caras pegaram a linguagem de programação Lua, que também foi desenvolvida na PUC, e criaram aí uma série de módulos para microcontroladores em que você consegue embarcar e rodar a linguagem Lua inteira em microcontroladores em dispositivos pequenos assim, né? Então, enfim, teve bastante coisa legal aí, teve uma galera falando de várias tecnologias diferentes abertas nesse encontro comunitário. Então, para finalizar, minha participação lá no Fizzly, é, eu dei um minicurso de Arduino que durou três horas. E a procura assim, foi tão grande que a gente teve até mais de 40 inscritos né, querendo fazer o um minicurso, mas infelizmente por questão de espaço e tempo não deu. Né, mas a galera que fez o minicurso, que conseguiu lá a vaga, ficou bastante satisfeita, assim me deram um feedback bem legal no, no final do curso. E, obviamente, também fiquei lá no evento disponível para conversar com, com as pessoas que assistiram minhas palestras. né é, assistir algumas palestras também, obviamente. Né. Foi bom também para poder fazer alguns contatos, conhecer coisas novas, pessoas que... O que, que a galera está fazendo aí né, com o software livre. Né. E, obviamente, para também poder reunir os meus amigos que são, o que eu costumo falar que são amigos de evento, né, eu conheço o cara, tipo, troco ideia com ele direto na internet e tal, mas eu só vejo mesmo ele pessoalmente nos eventos do software livre, né, então foi bom que eu pude me reunir com essa galera aí para tomar uma cerveja no, no final do dia lá.
0: <risos> e, e como é que do e você foi parar na Bolívia?
1: Então, <risos> boa pergunta, é, eu, na verdade, eu saí lá de Porto Alegre, né, depois fui conhecer ali umas cidadezinhas ali no, no interior, Gramado, né, e tudo mais, Canela, é, e aí depois eu e minha namorada fomos de férias para Bolívia, a gente já tinha planejado essa viagem aí, é, e aí ficamos lá durante oito dias, é... Por conta disso, né, um, um dos objetivos da viagem, além de conhecer, né, outro país e tal, apesar de ser uma viagem de férias, era conhecer a galera do software livre de lá para saber o que os caras estão fazendo, né, o que, que tem de novo lá, é, enfim, em que pé anda, né, a, as em que pé andam as comunidades de software livre lá da, da Bolívia. E aí, entrando em contato com a galera de lá, acabaram até chamando a gente para palestrar lá no, em algumas universidades, né, a gente até deu algumas palestras lá. Conhecemos também um Hackerspace, que é o Hack Lab, que eles têm lá na Bolívia. bem legal. A gente apresentou o projeto da guitarra. A galera ficou jogando lá, se amarraram. Mostrei o Arduino para eles. Foi bem legal. Foi muito bacana. E, tipo assim,
0: é, em termos de, de, da comunidade lá, em, em comparação com a comunidade do Brasil, o, o, como é que está lá? Está forte?
1: Quem é, quem é que tem, tem mais é, força... Pelo, pelo que você viu lá. Então, é, na verdade, assim, eu acho que de maneira geral, tá, é, o Brasil tá à frente, né. É, então, assim, eu acho que isso, pelo que eu andei notando, com relação a, em geral, a todos os países da América Latina, né, o, o Brasil tá à frente aí com relação à tecnologia, até com relação à infraestrutura e várias outras coisas, né. Eu até achei estranho que a visão que os caras têm lá é que assim, o Brasil é o país de primeiro mundo e com certeza a gente está tá bem à frente deles aqui na, na área de software livre porém a galera que tá lá tentando tocar e tal é muito boa, é, eu diria que assim a gente está à frente em quantidade, né mas em qualidade o, os caras são muito bons e inclusive assim, tem gente que em geral, né, o software livre começa mais com desenvolvedores, né, e depois vai espalhando e tal, mas tem, assim, pessoas lá que não desenvolvem software diretamente, que nem sabem desenvolver software, que estão usando software livre e estão colaborando para expandir, e já, por exemplo, conseguiram levar o Richard Stallman para dar algumas palestras em universidade lá. Então, assim, a galera de lá é muito boa, mas ainda está é, num processo ainda que está menos amadurecido que no Brasil. Uhum
0: e as suas palestras você é, for, foram em português mesmo
1: ou você tentou rasgar um espanhol ou você fala espanhol então a minha namorada a Tatiana ela consegue enrolar mais do que eu é, <risos> então no, no portunhol né então assim eu eu tive eu não, não, não sei espanhol né então foi assim foi bem enrolado mesmo só como ela estava lá ela me ajudou bastante é, traduzindo algumas coisas que eu não sabia e tudo mais, a palestra dela foi bem melhor do que a minha em termos de, de, de língua, né, assim foi, ela conseguiu falar muito bem e tal, coisa que eu realmente não consegui, mas a galera entendeu, né, então acho que no final o recado foi passado, né, foi, acabou que a galera conseguiu entender, a gente conseguiu se falar lá, até na hora de tirar né, as minhas dúvidas, eu dava uma tropeçada e tal, mas conseguiu. o grande problema é que a palestra foi no primeiro dia, então assim, eu mal aprendi a falar bom dia, uhum. e aí já, já fui dar a palestra. Se fosse Caramba. no último dia, aí já teria melhorado, né? Acabou que a nossa visita ao Hack Lab foi no último dia, então aí a conversa lá no Hacklab foi bem mais tranquila. Foi bem mais fácil explicar as coisas, sabendo um pouquinho mais espanhol, mas ainda, obviamente, falando aquele portunhol meio enrolado, né?
0: <risos> legal, cara, legal cara olha tem conversamos de muitas coisas vários tópicos muito bacanas mas então acho que chegou na hora da gente terminar o, a nossa entrevista com a, a, a parte que eu, uma parte que eu gosto muito de fazer que é a top 5. vamos, lá. vamos então, lá então vamos começar por música é, me dá um top 5 de música
1: pode ser banda música o nome da música específico ou um, um estilo. Então eu costumo ouvir em geral rock and roll, né? Mas gosto também de música eletrônica. Então eu citaria aí Iron Maiden Guns N' Roses, é, Nirvana, Pearl Jam. Foram bandas aí que eu ouvi muito na adolescência, né? Bandas de grunge é, e de eletrônica. Infected Mushroom, que eu gosto pra caramba, acho muito legal, né? De Psytrance. É, acho que já deram cinco, né? <risos> eu não conheço essa, Infect
0: <risos> essa Infected Mushroom, não. Vou ter que dar uma olhadinha. Essa eu Beleza. não conheço. <risos> não conheço E em termos de, de filmes Você tem um top 5?
1: Então, eu em geral gosto mais de filmes de ficção né? É, alguns filmes de, de De comédia Também eu gosto de assistir Mas em geral os de ficção são São bem legais né? Então assim, eu citaria aí Apolo 13, Uma Mente Brilhante Matrix, a trilogia Não sei aí se vale por 3 Claro, vale, vale, vale. <risos> um filme bem legal também, que foi recentemente, foi o Inception. Iron Man também é muito legal. Enfim, tem. É, ah, tem, tem um filme até de comédia, é uma comédia que eu não lembro agora de qual país, mas é, é um, um país europeu, né? Um filme europeu, que é Potiche, que eu achei muito interessante, assim, muito peculiar o, o humor deles. É, muito melhor do que esses filmes de comédia babaca né, que tem por aí... que são produzidos uhum. em Hollywood... É, gostei bastante... mas a, a, eu costumo gostar mais mesmo do, dos filmes de ficção... em geral... Bom, vou ter que olhar... de, de
0: todos o que você falou aí... esse potiche que você falou... eu não conheço... eu achei já até aqui um, uma coisa online aqui... do filme... ele
1: ali. faz uma, uma crítica né, ao papel da mulher nas relações... O filme se passa, aí? eu não lembro agora em qual década, mas já alguns anos atrás.
0: Ah, da né? 70.
1: E, isso, e tem, tem um humor bem peculiar, assim, que eu gostei. Legal. Legal, mais um filme
0: pra mim dar uma olhadinha. Gostei. E pra finalizar, em termos de livros, tem algum, assim, que marca? Marcou?
1: Então, eu leio, eu leio muito livro técnico, né, então desde a área de TI, né, até... É de engenharia, né? então por exemplo poderia citar aí os livros do ciclo básico de engenharia que eu gostei bastante Então tem o livro de cálculo do Howard Anton física do Halliday e Hesnick. provavelmente todo estudante de engenharia deve conhecer é, que são livros que eu achei bem ilustrados né? com, com história legal e tal é, de ficção tem o Guia do Mochileiro das Galáxias que eu ainda não li é, os cinco livros, né, que o Douglas Adams chama de trilogia uhum. é, mas tem os cinco aqui é, inclusive tem o um filme também, para quem quiser ver aí é bem legal alguns livros técnicos mais sobre a área de TI né, sobre software livre, sobre servidores com Guino Linux né. destaco aqui até o, o livro de Shell Script do Júlio Neves que o Júlio Neves atualmente é meu grande amigo até mandar um abraço para ele aí é, esse livro assim, foi, foi um dos que eu, eu comecei né, no Shell Script, foi bem legal, consegui aprender bastante coisa, então foi realmente um livro que, digamos, teve um custo-benefício muito bom, né? até hoje aí, pô, qualquer coisa que eu preciso automatizar eu consigo fazer alguma coisa com o Shell Script, e, na pior das hipóteses eu vou lá faço com o Python e tal, então é um livro que foi, foi bem legal assim, ter aprendido. Com relação à parte de Arduino, também tem alguns livros legais, tem o Making Things Talk do Tom Wigwee, que fala de internet das coisas, né, como coisas, né, aparelhos se comunicam aí para poder você controlar coisas na internet e tudo mais, então é um livro bem legal, muito bem ilustrado. É, tem também, o, é, principalmente, o começo, né, do livro do Máximo Banzi, que é um dos fundadores do, do projeto Arduino, né, é, que é o Getting Started with Arduino, que ele fala de várias técnicas e coisas que são bem legais, assim, Bom, tem outro tipo de livro também que eu não lembro agora exatamente o nome, mas livros que me interessam de investimentos em ações e coisas do tipo. Mas eu acho que são esses daí que eu poderia citar. Bacana. Então,
0: olha, eu vou colocar depois no blog a lista de todos, é, com o link de todos os livros e, e todas as bandas e, e, e todos os filmes que você mencionou, porque assim <risos> o pessoal vai poder, assim depois de escutar o episódio, vai poder também conhecer um, um pouco mais da sua pessoa através, através dessa informação. Vai saber quem é o Álvaro Justin, né? que, com a música que ele curte, os livros que ele lê que é o, um dos objetivos do podcast. Então, cara, olha, eu, eu quero te agradecer, então, mais uma vez, por assim, vir aqui conversar comigo, uh, superando alguns problemas técnicos aí nossos, mas conseguimos gravar. Uhum. Eu, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, até mesmo quem não mexe com o Arduino, é, eu acredito que depois de escutar esse podcast, assim como eu, vai apreciar bastante as possibilidades que, que o Arduino traz, mesmo se você não faz, não trabalha com esse tipo de tecnologia, mas só o fato assim, das coisas, o potencial que ele traz para as pessoas é muito, muito bacana. E eu quero também convidar todo mundo que estiver escutando o episódio, para visitar o site do Álvaro, para poder ver a foto do Turiquinhas... <risos> e dá uma olhada na, na, nas coisas que ele fala lá, muito bacana no blog. E é claro, se você estiver interessado em aprender sobre Arduino, checa o cursodearduino.com.br, que é o curso que o Álvaro administra. E com certeza vale a pena você dar uma olhadinha.
1: Og, valeu. É, gostaria de agradecer o convite aí. Gostei bastante dessa conversa. Espero que o pessoal também goste. Gostaria aí de deixar bem explícito aí o meu agradecimento... Primeiro pelo convite né, e segundo também por é, ter criado e por manter esse podcast. Eu acho bem legal o que é, você faz aí né, de entrevistar o cara, mas não fica só no técnico. Então pergunta pô, como é que começou a se interessar pelo assunto. Né? Pergunta aí o Top 5 para conhecer mais sobre a pessoa mesmo né, e não da parte técnica. Né? Porque querendo ou não a parte técnica a gente consegue até ver pela internet. E tal Mas é, fica bem distante aí, né, o que o cara às vezes fala lá de técnico com o que, eu, o que ele é. Né? Então, é, gostei bastante da ideia do podcast e, enfim, já sou aí um, um ouvidor já. <risos> é, gostaria de, enfim, de agradecer e deixar também espaço aberto aí para quem tiver alguma dúvida sobre o Arduino, fique à vontade, pode entrar em contato. É, se quiser saber aí mais coisas que eu ando fazendo, pode me seguir lá no Twitter. e Enfim, é isso daí. Estou tô, tô aberto aí a dúvidas e tudo mais. Valeu! Então, um
0: abração para você, mais uma vez
1: obrigado, e para
0: todo mundo, um abraço e até o próximo episódio.